0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich, wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst. Wir wollen heute weitermachen im zweiten Buch Mose. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht, zur Textlese und den Predigtext, den finden wir im zweiten Mose Kapitel 29. Und er geht hinüber bis in das Kapitel 30 und dort Vers 10. Aber wir beginnen in 2. Mose 29, ab Vers 38. Das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern und zum ersten Lamm einen Zehntel Feinmehl, gemengt mit einem Viertel Hinöl aus zerstoßenen Oliven und einem Viertel hin Wein zum Trankopfer. Das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern und mit dem Speis- und Trankopfer sollst du es halten wie am Morgen. Du sollst es opfern als einen lieblichen Geruch, als ein Feueropfer für den Herrn." Das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels und die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich, der Herr, ihr Gott. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig und zwei Ellen hoch. Und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte und seine Wände ringsum, und seine Hörner sollst du ihm ringsum einen goldenen Kranz machen. Und mache ihm zwei goldene Ringe unter dem Kranz, an seinen beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seinen beiden Wänden, und sie sollen die Tragstangen aufnehmen, dass man ihn damit tragen kann. Und die Tragstangen sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Und du sollst ihn vor den Vorhang stellen, der vor der Lade des Zeugnisses hängt und vor den Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern, morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hochheilig. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Dieser Text für alle, die, die gastweise bei uns sind und auch für die, die sich nicht mehr so gut erinnern, beschreibt hier, und da sind wir immer noch, den Dienst der Priester, und auch die überhaupt die Errichtung der sogenannten Stiftshütte, das ist das Zelt Gottes, die Wohnung Gottes. Gott hatte verheißen, unter und bei seinem Volk zu wohnen. Das wird auch in diesem Text deutlich, in Kapitel 29, Vers 45. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Und diese Wohnung war ein Zelt, die sogenannte Stiftshütte, in der und auch im vorderen Bereich dieser Anlage regelmäßig Opfer gebracht werden sollten. Und so haben wir in der Stiftshütte, in der Anlage zwei Altäre. Im ersten Teil unseres Textes haben wir von dem Brandopferaltar gehört und ab Kapitel 30 dann geht es um den Räucheraltar. Vielleicht können wir an dieser Stelle einmal diese Übersicht einblenden, die uns die Anlage der Stiftshütte noch einmal schematisch darstellt. Es war ein Gelände in der Mitte der Zeltstadt, in denen die Israeliten wohnten, nach den Stämmen geordnet. Und zentral waren dort dann die Stiftshütte angeordnet mit einem Zaun. Wir haben darüber gesprochen. Und ihr seht in dieser Übersicht, dass wir vorne den Brandopferaltar haben. Und dahinter dann das sogenannte Kupferbecken. In dem der Priester sich reinigte, bevor er dann in das Heiligtum, was dieses Zelt darstellt, hineingegangen ist. Wenn wir jetzt mal auf das andere Bild, ja, das ist jetzt nochmal die Vollbildversion. Vielen Dank. Und wenn wir, ja, genau, wenn wir jetzt mal ranzoomen, dann sehen wir dort die Stiftshütte getrennt mit dem Vorhang Nummer drei, der das Heilige, das Heiligtum mit von dem Allerheiligsten trennte. In dem Allerheiligsten haben wir die Bundeslade, auch Thron der Gnade genannt. Und genau vor diesem Vorhang, dort mit Nummer 4 gekennzeichnet, befand sich der sogenannte Räucheraltar. Also zwei Altäre draußen im Vorhof, der Brandopferaltar und im Heiligtum der Räucheraltar. Und dieses Bild behaltet einfach mal im Hinterkopf, weil wir im Laufe der Predigt auch auf die Anordnung dieser Altäre zurückkommen werden. Vielen Dank für die Einblendung an dieser Stelle. Der Brandopferaltar wurde schon in Kapitel 27 näher beschrieben. Und wir haben, als wir an der Textstelle waren, auch inhaltlich einiges dazu gesagt. Auf diesem Brandopferaltar, der also im Vorhof stand, sollte ein ständiges Opfer gebracht werden, Vers 38 unseres gelesenen Textes in Kapitel 29. Das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag, ein Lamm am Morgen, das andere am Abend. Was bisher noch keine Erwähnung fand, das ist eben dieser Räucheraltar, der sich im Heiligtum der Stiftshütte Befand. Und deswegen der erste Punkt meiner Predigt, erst einmal ganz schlicht Allgemeines zu diesem Räucheraltar. Er stand im Heiligtum, wie gesagt, unmittelbar vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, im Prinzip direkt vor der Bundeslade, der, die auch Thron der Gnade genannt würde in der Gott selbst gegenwärtig war. Der Unterschied zum Brandopferaltar, der draußen stand, war zum einen die Größe. Der Brandopferaltar war wesentlich größer als der Räucheraltar, weil draußen auf dem Brandopferaltar tatsächlich Tiere geopfert wurden. Dazu brauchte man natürlich Platz. Auf dem Räucheraltar im Heiligtum wurden keine Tiere geopfert. Geopfert. Dort wurde auch kein Speis- oder Trankopfer gebracht, wie unser Text gesagt hat. Das Einzige, was dort geopfert wurde, war das Rauchopfer. Wir sehen auch an den Materialien dieser beiden Altäre, dass das Prinzip in der Stiftshütte auch hier Anwendung fand. Je näher am Gnadenstuhl im Allerheiligsten, desto hochwertiger das Material das galt für die Zeltbahnen der Stiftshütte, das galt für die Vorhänge, aber auch für das Material des Altars. Der Brandopferaltar draußen im Vorhof war weiter vom Gnadenstuhl entfernt, vom Thron Gottes, wenn wir so wollen, und er war mit Kupfer überzogen. Der Räucheraltar, der ganz nahe nur durch den Vorhang getrennt war vom Gnadenthron, der war mit Gold überzogen. Auf diesem mit Gold überzogenen Altar sollte nur angeordnetes Räucherwerk geopfert werden. Fremder Weihrauch, wenn wir so wollen, war verboten. Vers 9, Kapitel 30. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Welche Materialien zur Herstellung des Rauches Verwendung finden, wurde genauestens beschrieben im selben Kapitel, wenn ihr eure Bibel auf dem Schoß habt, könnt ihr es sehen, ab Vers 34 in Kapitel 30, also am Ende unseres gelesenen Kapitels, bis Vers 38 gibt Gott exakte Anweisungen, wie das Rauchwerk, also das, was dort verbrannt werden sollte, zusammengesetzt sein sollte. Harz, Räucherklaue, Galbanum, wohlriechendes Gewürz, reiner Weihrauch, alles zu gleichen Teilen. Bereite daraus ein Räucherwerk, nach der Kunst des Saldenbereiters gemischt, gesalzen, rein und heilig. Zerreibe etwas davon ganz fein, lege etwas davon vor das Zeugnis in die Stiftshütte, wo ich mit dir zusammenkommen will. Das soll euch hochheilig sein. Und was das Räucherwerk betrifft, das du bereiten sollst, so sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung für euch selbst keines machen, sondern es soll dir heilig sein für den Herrn. Also niemand in Israel sollte dieses in Anführungszeichen Geheimrezept nehmen und sich selbst was Schönes, Duftendes herstellen. Es war heilig, abgesondert, genauso wie die Kleidung des Priesters kein zweites Mal im Lager zu sehen war. Gott fügt hinzu, wer es nachmacht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Also genau so sollte es hergestellt werden. Und wer es für sich im Privaten benutzte, auf dem lag eine schwere Strafe. Das war allgemein zum Räucheraltar. Punkt Nummer zwei, die Bedeutung des Räucheraltars. Was sollen wir jetzt mit dieser Beschreibung anfangen? Was hat der Geruch, der nicht nur die Stiftshütte, die das Zelt erfüllte, sondern die gesamte Gegend? Was hat es mit diesem Geruch auf sich? Und als der Rauch aufstieg, was symbolisierte er? Und was uns natürlich auch interessiert, was ist die neutestamentliche Bedeutung dieses Abschnitts? Nun, es gibt auf diese Fragen verschiedenste Antworten. Und diese Predigt ist nicht dazu da, in alle theologischen Details hineinzugehen. Dann würden wir eine Woche brauchen, um das alles auszudiskutieren und zu beleuchten. Doch die unzweifelhafteste Bedeutung des Räucheraltars lässt sich aus den Gesamtaussagen der Bibel herleiten, nämlich, dass der Räucheraltar ein Altar des Gebets war. Es war ein Altar des Gebets. Schauen wir uns einige Bibelstellen an, um das aufzunehmen. Und bleib bei mir, bleib aufmerksam. Schlaf nicht ein. Ich sage dir auch, warum. Weil das hat was mit dir zu tun. Ich kann ja mal die Frage stellen, wer von euch betet? Aber jetzt, bitte, 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 bitte. Das, da brauchst du dich auch nicht zu schämen, die Hand zu geben. Manchmal gibt es ja so Fragen, da weiß man nicht, soll ich mich jetzt melden oder nicht? Das ist ein bisschen unangenehm vielleicht. Aber hier, jetzt kannst du Ja, wir alle beten. Und deswegen hat die Predigt was mit dir zu tun. Mit deinem Gebet. Der Räucheraltar war ein Altar des Gebets. Wie komme ich darauf? Psalm 141. David schreibt dort: Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, schenke meiner Stimme Gehör, wenn ich dich anrufe, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. David bezieht sein Gebet, obwohl er kein Priester war, auf diese tägliche Anbetung in der Stiftshütte. Und er sagt, mein Gebet ist wie Räucherwerk. Im Neuen Testament sehen wir auch, dass das Rauchopfer im Tempel mit Gebet verknüpft war. Zacharias, den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Als der Engel Gottes zu ihm kam, um ihm zu offenbaren, dass er einen Sohn bekommen wird, den Johannes. Und er es ankündigte, da lesen wir in Lukas Kapitel 1, Abvers 8, es geschah aber als Zacharias, wir wissen, er war gerade in der Zeit ausgewählt aus dem Priestergeschlecht, den Dienst im Tempel zu tun. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Genau das hat er gemacht. Und die ganze Menge des Volkes betete, Draußen zur Stunde des Räucherns. Das heißt, in dem Moment, wo der Priester das Rauchopfer brachte, war das Volk zum Gebet versammelt. Und nicht nur das Volk, sondern später sagt der Engel in Vers 13, fürchte dich nicht Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, während er räucherte. Das heißt, auch der Priester hat gebetet, das Volk hat gebetet. Der Priester hat gebetet, das Rauchopfer symbolisiert das Gebet, was der Priester vom Volk vor den Thron Gottes in Form des Rauchopfers bringt. Im Buch der Offenbarung begegnet uns dieselbe Symbolik. Der Apostel Johannes sah 24 Älteste, die Gott auf seinem himmlischen Thron anbeteten. Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Offenbarung 8 3 und 4 und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Merken wir, dass der Räucheraltar was mit uns zu tun hat? Wenn du betest, dann steigt ein angenehmer Geruch zum Himmel auf. Das bedeutet, die Gebete der Kinder Gottes sind ein Rauchopfer, das vor Gott aufsteigt. Der Priester brachte die Gebete des Volkes und auch seine eigenen vor, auf den Altar, unmittelbar vor den Thron der Gnade, der nur, die nur voneinander durch den Vorhang getrennt war. Also das ist die Bedeutung des Räucheraltars. Ein Altar des Gebets. Drittens, kein Gebet ohne Opfer. Vor dem Gebet am Räucheraltar musste etwas Wichtiges und Wesentliches geschehen. Sühnung für die Sünden. Und jetzt erinnere dich nochmal an die Anordnung der beiden Altäre in der Stiftshütte. Draußen als erstes der Brandopferaltar, innen der Räucheraltar. Wenn also ein Priester in Richtung Gnadenthron ging, ging er zuerst zum Brandopferaltar. Morgens und abends wurde ein Lamm geopfert, dessen Blut zur Sühnung der Sünden fließen musste. Von diesem Brandopferaltar ging er dann zu, dieser Waschbecken aus, zu diesem Waschbecken aus, aus Metall, um sich selber abzuwaschen ein bronzenes Waschbecken, um gereinigt zu werden, bevor er in die Stiftshütte ging. Und erst nach der zeremoniellen Reinigung opferte er Weihrauch und all diese Gewürze auf dem Räucheraltar. Auch der Räucheraltar selbst, nicht nur der Priester, sondern auch der Altar selbst musste mit heiligem Blut eines Opfers besprengt werden. Schaut in Vers 10. Aber einmal im Jahr, Kapitel 30, soll Aaron auf seinen Hörnern, also auf den Hörnern des Altars, Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hochheilig. Liebe Geschwister, daraus wird deutlich, dass nicht einmal unsere Gebete von Gott angenommen werden, es sei denn, wir haben Sühnung für unsere Sünden. Nicht einmal unsere Gebete werden von Gott angenommen, es sei denn, wir haben Sühnung für unsere Sünden. Während draußen morgens und abends Opfer zur Sühnung gebracht wurden, stiegen im Inneren des Zeltes die Gebete zu Gott auf. Und bevor aber der Altar zum Gebet genutzt wurde, musste er mit heiligem Blut geweiht werden, der Zugang zu Gott im Gebet wurde nur durch das Blut möglich, das die Reinigung der Sünden brachte. Und während draußen geopfert wurde und innen gebetet wurde, wurde das Volk stets daran erinnert, täglich daran erinnert, es gibt kein Leben des Gebetes losgelöst von einem Opfer zur Sühnung der Sünden. Und da merken wir plötzlich, was Gebet ist und was für ein Privileg es ist, dass wir beten und wir merken auch, was Gebet nicht ist. Die Grundlage jedes Gebetes ist ein Opfer. Jetzt fragst du, ja, aber hört Gott nicht auch die Gebete von Ungläubigen? Die kein Sühnopfer haben. Natürlich tut er das. Er ist ja allwissend und wir können sagen, er ist auch allhörend. Nichts entgeht ihm. Kein Hilferuf. Kein verzweifelter Schrei, kein Anrufen seines Namens ist vor ihm verborgen. Er hört und er sieht alles. Das ist keine Frage. Doch nimmt er jedes Gebet mit derselben väterlichen Fürsorge wohlwollend an? Nein. Sprüche 15, Vers 29. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Das sind die, die ein Opfer für ihre Sünden haben. Sprüche 15, Vers 8. Der gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Gräuel, aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. Wird das Gebet eines gottlosen Menschen, der nicht im Vertrauen auf ein für ihn vollbrachtes Sühneopfer sich zu Gott wendet, gehört? Nein. Es gab keine Abkürzung zum Räucheraltar. Es musste Blut fließen. Es musste Reinigung erfolgen. Es musste Besprengung her. Wir können mit Gott keine Gemeinschaft haben. Auch nicht im Gebet. Es sei denn, wir haben ein Opfer für unsere Sünden. Das ist die Aussage der Bibel. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen heute Morgen hier oder draußen an den Monitoren sitzen. Und das ist der liebevolle Weckruf Gottes an dich und dein Leben. Du hast gedacht, weil du hin und wieder mal ein Stoßgebet zu einem irgendeinem Gott im Himmel loslässt, alles sei in Ordnung. Ich sage dir, dein Gebet findet keine Erhörung vor Gott. Es sei denn, du hast ein stellvertretendes Sühnopfer für deine Schuld. Denn unsere Schuld trennt uns in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Hinsicht von Gott. Auch hinsichtlich unserer Gebete. Wir können keine Gemeinschaft haben, auch nicht im Gebet. Es sei denn, jemand hat sich der Strafe für unsere Sünden angenommen. Wir brauchen Vergebung. Aber wo ist unser Opfer? Israel hatte Lämmer. Wir haben Jesus. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Kraft des Blutes Jesu darfst du beten. Das erklärt auch, warum Christen, im Namen Jesu beten. Dieses im Namen Jesu ist keine magische Formel und darf auch nicht zu einer solchen verkommen. Als ein zwanghaftes Additiv hinter jedem Gebet. Es darf nicht zur Floskel werden, aber... Zur gleichen Zeit erinnert uns genau diese Formulierung an die Grundlage, auf der wir im Gebet zu Gott kommen. Und dies ist unser Sühnopfer, Jesus Christus. Die Bibel lehrt uns, wie wir beten sollen. Und wir haben verschiedene Hinweise. Zum einen sagt Jesus, dass wir zum Vater beten sollen. Stimmt's? Vater unser im Himmel. Wir können auch zum Sohn beten, wie es verschiedentlich in der Bibel der Fall ist. Stephanus tat es, als er gesteinigt wurde. Er sprach: Herr Jesus, nimm mein Geist auf. Paulus schreibt an die Gemeinde, die in Korinth ist, samt allen, wie er dort ausdrückt, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. Also, wir beten zum Vater wie Jesus uns gelehrt hat, wir beten zum Sohn, Halleluja. Wir können direkt zu Jesus beten. Was wir nicht in der Bibel haben, ist ein explizites Gebet zum Heiligen Geist. Aber wir wissen, er ist dennoch Gott. Und wenn wir zum dreieinigen Gott beten, dann auch zum Heiligen Geist. Häufig aber finden wir im Neuen Testament dieses Muster. Gebet zum Vater in der Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesu Christi. Jesus selbst sagt, Johannes 14, Vers 13, und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Im Namen Jesu zu beten bedeutet, sich bewusst auf Jesus Christus zu verlassen, zu vertrauen, dass er mich zu Gott bringt. Wir drücken aus, dass wir in ihm unsere Anliegen vor den Vater bringen auf Grundlage dessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir können ohne Christus nicht beten. Ohne sein Sühnopfer sind unsere Gebete Schall und Rauch. Das ist im Einklang mit den Gläubigen im Alten Testament. Die Israeliten kamen immer und immer wieder im Namen des Bundes zu Gott, und äh, dieser Bund, in dem sie kamen, wurde durch unterschiedliche Opfer besiegelt. Und im neuen Bund nähern wir uns auch auf Basis des Bundesopfers. Und dieses Bundesopfer ist das Blut Jesu Christi. Deshalb ist er die Grundlage, auf der wir überhaupt erst zu Gott kommen können. Und noch einmal, das heißt nicht, dass wir floskelhaft etwas raushauen im unser steht auch nicht am Ende im Namen Jesu. Wir können auch Gebete ohne diese Formulierung sprechen, aber wir müssen und dürfen und sollen immer in dem Bewusstsein vor Gott treten. Ich bin hier nur aufgrund des vollbrachten Werkes Jesu Christi. Und wenn wir dann sagen, im Namen Jesu komme ich, dann sind wir im Einklang mit der Heiligen Schrift. Es ist so, dass gerade in der liberalen Theologie immer wieder so Einwände kommen, dass man doch nicht so sehr Jesus in seinen Gebeten einweben sollte. Viel unanstößiger heißt es, ist es doch, wenn wir nur zu Gott beten. Dann versammeln wir auch die Moslems und die Hindus und alle Esoteriker um uns herum und werden eins mit ihm, ihnen, denn am Ende des Tages haben wir alle irgendwie denselben Gott. Die Bibel sagt, das ist kein Gebet. Wir beten nur im Namen Jesu durch sein stellvertretendes Opfer, was er für uns betet. Gebracht hat. Ja, ich würde sogar sagen, D.A. Carson hat es hier mal auf dieser Kanzel gesagt, auf einer Evangelium 21 Konferenz, in, in etwa so. Es ist anmaßend zu denken, ich könne mich Gott ohne Jesus nähern. Es ist kein magisches Rezept, zu sagen in Jesu Namen, aber in Jesu Namen zu beten, ist das Bekenntnis, dass er uns den Zugang zu Gott schafft. Gott nimmt unsere Gebete an, wenn wir uns ihm durch Jesus Christus nähern. Und wenn wir beten, dann wissen wir, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt nicht nur zur Rechten des Vaters und macht dort nichts, sondern er übt dort das Amt des Hohepriester aus. Er ist unser hoher Priester jetzt. Und er nimmt die Gebete der Heiligen und bringt sie vor Gott. Und dies tut er beständig. Daher Hebräer 7, 25, kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und dies tut er ständig, Hebräer 9,24. Denn nicht ein mit Händen gemachtes Heiligtum in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Das bedeutet, durch seinen Dienst, den Jesus jetzt im Himmel tut, sichert er dir zu, dass deine Gebete vor Gott kommen und dort Gehör finden. Der Rauch deiner Gebete ist gereinigt durch das vergossene Blut Jesu Christi und nur deswegen sind sie ein Wohlgeruch vor Gott. Ohne Jesus würden unsere Gebete dem Allmächtigen, wenn ich sagen darf, stinken. Er würde sie verwerfen. Er würde sie ablehnen. Er will damit nichts zu tun haben. Aber durch die reinigende Kraft unseres Sühnopfers ist unser Räucherwerk, unsere Gebete gereinigt in Jesu Namen. Punkt 4 zum Schluss. Die Frage an dich. Äh, wie, wie betest du? Ich kann mir vorstellen, dass viele Israeliten viel dafür gegeben hätten, dass sie persönlich mit dem, was sie bedrückt, belastet, ihre Anliegen, wenn sie doch nur einmal persönlich zu diesem Räucheraltar hätten gehen dürfen, ohne einen Priester, der sie stellvertretend vertritt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch gedacht haben, Ah, der geht da morgens hin und abends hin, aber was ist denn mittags? Und was ist denn in der Nacht? Was ist denn, wenn das Unglück plötzlich über mich hineinbricht? Da muss ich beten und dann, ja und dann, dann muss erstmal wieder eine Reinigung erfolgen und dann muss er sich noch abwaschen und dann morgen früh Morgen früh kommt das Gebet bei Gott an. Durch Jesus haben wir ein großes Privileg, liebe Geschwister. Durch ihn können wir, kannst du jederzeit vor Gott kommen. Jederzeit. Er tut seinen Dienst rund um die Uhr. Er reinigt deine Gebete permanent. Wenn du in seinem Namen kommst, dich berufst auf sein stellvertretendes Opfer, in dem Bewusstsein kommst Herr, ich komme zu dir aufgrund dessen, was Christus für mich getan hat. Und hier sind meine Anliegen. Hier sind meine Anliegen. Meine Anliegen sind, Vater, dein Reich komme. Lass deine Gemeinde blühen. Lass das Evangelium hinausgehen in alle Welt. Erlöse du meine verlorenen Familienangehörigen und Freunde. Ich komme zu dir und bete, lass dein Reich kommen, dein Reich komme. Ich bete, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du kommst zu ihm, egal wann, und du sagst, Herr, versorge mich, unser, mein tägliches Brot, gib mir heute, jetzt. Ich brauche dich, ich brauche deine Versorgung, gerade in diesem Moment. Und du weißt, dein Gebet ist durch das Blut Jesu geheiligt und es steigt als ein angenehmer Geruch vor den Thron Gottes. Unser tägliches Brot gib uns heute und du betest, Herr, bewahre mich vor dem Bösen. Bewahre mich vor den Angriffen des Teufels. Du betest, bewahre mich vor dem Bösen. Was für ein Privileg. Meine Frage ist, wie betest du? Betest du in diesem Bewusstsein? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorbereitung hat mir geholfen, neu das Gebet zu schätzen und zu sagen, Herr, vergib mir, wenn ich das so, so fahrlässig dahin gebetet habe, so eine, so eine, ja, jetzt bete ich. Wir haben Zugang zum Vater durch Jesus Christus. Ein Vorrecht, dass wir jederzeit kommen können. Leider gibt es viele Christen, die dieses Privileg nicht schätzen zu selten beten wir auch all diese Dinge, die Jesus in seinem Vater unser uns lehrt, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dass er unsere Schuld vergibt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dies alles ist Beten im Namen Jesu, weil Jesus es uns gelehrt hat. Und wenn wir diese Gebete beten, dann wissen wir, sie finden Erhörung. Ja, das ist die herausfordernde Frage an dich und an mich. Wie beten wir? Schätzen wir dieses Privileg? Danken wir, dass wir alle Dinge vor Gott bringen dürfen? Oder verschmähen wir den Wohlgeruch des Gebetsaltars? Gott sagt, in 1 Thessalonicher betet ohne Unterlass. Ja, tun wir das. Vermutlich zu wenig. Gott ist gnädig. Er lädt dich wieder neu ein. Zu sagen, Herr, hilf mir. Ich möchte in Gemeinschaft mit dir sein. In ständiger Gemeinschaft, im Austausch, im Gebet. Weil ich neu verstanden habe, es ist ein Geschenk. Gott freut sich, wenn wir uns ihm nähern, durch den Sohn. Er hat Segen verheißen. Und er hat Antwort verheißen. Und er will dich überschütten mit seiner Gnade. Amen. Ja, Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Der unsere Gebete reinigt und heiligt. Und ohne den wir gar nicht beten können. Was für ein Gewicht steckt dahinter? Was für eine Botschaft. Ein Opfer muss her. Reinigung muss her. Danke dafür, Herr Jesus. Du hast den Weg frei gemacht. Und ich bete für uns, die wir hier versammelt sind. Ich bete wirklich. Erwecke du unsere Herzen. Erwecke du unseren Geist neu. Dass wir beten. Dass wir beten. Beten, wie du es uns gelehrt hast. Aber in dem Bewusstsein, dass dies nur möglich ist durch Jesus Christus. Und Herr, wir bringen dir auch solche Seelen, die dies hören, und jetzt merken, dass ihre bisherigen Gebete nichts anderes als Schall und Rauch waren, weil sie niemals ein Sühnopfer für ihre Sünden hatten. Herr, benutze doch dein Wort. Erkläre es den Herzen. Wir können es nicht mit unseren Worten tun, aber dein Geist, er macht tote Herzen lebendig. Und ich bete darum, dass du gerade jetzt blinde sehend machst, dass sie Christus erkennen als das notwendige Opfer, was ihnen auch hinsichtlich ihrer Gebete den Zutritt zu Gott verschafft. Wir brauchen Vergebung. Herr, ich bete für solche, die das jetzt gerade betrifft. Und ich danke dir, dass du dein Werk tust, und dass du deine Kinder rettest. Amen.